0: C'est un nom qui a été porté à bout de bras par Alain Lefebvre, ce nom et ce compositeur et cette œuvre, c'est celle d'André Mathieu. André Mathieu, qu'on a appelé oh, par combien de surnoms du genre le petit Mozart canadien et j'en passe, ainsi de suite, vient de paraître ces jours-ci sur l'étiquette Analecta, Alain Lefebvre, Joanne Faletta et l'orchestre philharmonique de Buffalo, le concerto numéro 3 d'André Mathieu, restauré pour son 75e anniversaire. Alain Lefebvre est mon invité aujourd'hui. Salut Alain. Bonjour. D'abord et avant tout, bravo, c'est magnifique. Mais je disais, c'est une œuvre que tu as portée à bout de bras. Mais ça fait des années que tu portes du Mathieu à bout de bras comme ça.
1: Ben oui, c'est-à-dire ça fait près de 40 ans que je travaille, André Mathieu. Le concerto, donc, qui sort chez Analecta avec l'orchestre de Buffalo, qu'on appelle le concerto numéro 3, c'est en réalité ce concerto de Québec que j'avais enregistré avec l'Orchestre Pénique de Québec. Mmh. Et avant, je pense que le plus important pour les auditeurs, c'était de bien expliquer le pourquoi de la chose. C'est-à-dire, presque dix ans après, pourquoi enregistrer cette œuvre à nouveau. C'est-à-dire qu'à l'époque, ce que nous connaissions du concerto de Québec, le concerto le plus connu, était qu'une très pâle version de cette nouvelle partition depuis euh, des années la partition a été recherchée elle a été trouvée au fond Mathieu à Ottawa, mm-hmm. cette partition qui a été écrite de la main d'André Mathieu et à partir de ce moment-là donc rien ne change, c'est-à-dire que j'ai dû m'adresser à des mécènes privés pour reconstruire la partition c'est-à-dire recopier tout ce que Mathieu avait écrit etc. Ça a été un travail colossal qui a été fait par Jacques Marchand un travail qui a duré plus de deux ans et après ça, donc, il fallait trouver un, orchestre, un grand orchestre américain, euh, qui est en l'occurrence l'Orchestre de Buffalo, qui a eu des grands chefs comme William Steinberg et compagnie. Et là, c'était avec John Faletta. Mm-hmm. Et si ma réponse est aussi longue, c'est parce qu'il m'est arrivé euh, il y a quelques jours de lire un article euh, écrit par un spécialiste, enfin, ça, ça m'a un peu surpris, qui, euh, finalement, disait qu'il a écouté la première version et qu'il a écouté la nouvelle version et qu'il ne voyait pas trop, trop l'intérêt. Et ce qui m'a surpris dans ça, c'est que, comme tu le sais, Raymond, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont intéressés aux différentes versions oui. de Chopin. On a crié au, au meurtre qu'en Fontana, l'élève de Chopin, transformé quelques petites notes dans les valses, ou quand on parle des différentes éditions des symphonies de Bruckner, il y a des fois cinq, six, sept mesures au gros qui changent. Et là, dans le concerto numéro 3, qui est donc une nouvelle version, il y a plus de 27 000 notes différentes. Il y a 8 à 9 minutes de plus. Ce n'est à peu près pas le même concerto. Et j'ai trouvé un petit peu déplorable que finalement, ça voudrait dire quoi, que réviser les œuvres de Chopin ou de Proutner, c'est important parce qu'ils ne sont pas canadiens. Et quand c'est un compositeur canadien... On voit pas l'intérêt de revisiter l'œuvre. Pour moi, ce qui était le plus important, c'était de donner les lettres de noblesse à ce concerto d'André Mathieu, parce qu'il appartient à la collectivité québécoise et canadienne. Je suis aujourd'hui, moi, le plus fier possible, parce que je vois qu'il y a des jeunes musiciens canadiens, des jeunes pianistes qui mmh. reprennent le flambeau. Ça, c'est ma grande victoire. Mais là où je serai intraitable, c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi il y aurait un traitement pour les compositeurs qui sont nés à l'étranger, et un traitement différent pour les compositeurs canadiens. Ça, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. J'ai défendu la musique canadienne avec les préludes de dompierre avec le concerto de Walter Boudreau, avec les préludes oui, d'Alain Bayette. Et je l'ai fait, je le ferai, je n'arrêterai pas. Et quand je vois que des gens puissent écrire de telles sottises, je m'en offusque. Oui. C'est dit. Voilà.
0: Alain, quel était ton état d'âme quand tu as commencé, quand tu t'es installé avec l'orchestre là, pour jouer? Disons, on y va, on commence, là, on va à l'enregistrement. C'était
1: extrêmement difficile parce que il faut aussi se dire qu'aujourd'hui, en 2017, nous sommes dans cette espèce de période où finalement, on ne peut plus réellement faire de disques comme on les faisait d'antan. C'est-à-dire qu'il faut faire des disques qu'on dit euh, live. Donc, on a enregistré les concerts, etc. Donc, c'était un travail colossal. Je pense qu'il y avait une grande émotion de la part de l'Orchestre de Buffalo, il y avait une grande émotion de la part de John Felletta. et Moi, de mon côté, il y avait, Raymond, il y avait à peu près 35 ans de travail ben oui. sans arrêt, donc j'étais très ému. Raymond, je n'ai jamais reçu d'aide de qui que ce soit, d'aucun palais de gouvernement. Les gens qui m'ont aidé pour que les partitions existent, et pour que la musique survive, étaient que des gens du privé. C'est sûr et certain que ça aurait été merveilleux d'avoir, bon, un peu d'aide. Maintenant, c'est fini, c'est fait. Maintenant, la musique de Mathieu est jouée partout dans le monde.
0: C'est ça, Moi, oui. J'ai
1: joué dans 40 pays, que ce soit en Chine, en Angleterre, en Allemagne, à Berlin, à Paris, à Londres. C'est pour ça que je continuerai de défendre Mathieu et de ne pas laisser n'importe qui dire n'importe quoi
0: sur cette musique. On va paraphraser Mark Twain par rapport à ça, quand il disait « on ne t'a pas dit que c'était impossible, donc tu l'as fait ».
1: Écoute, ça a, été, euh, ça a été ça a été, été très, très, très difficile. Moi, je sais quand j'ai fait les préludes de François Dompierre, j'avais un compositeur qui était vivant. Donc, François et moi, nous travaillons ensemble. Nous avons travaillé ensemble. Quand j'ai fait le concerto de Walter Boudreau, Walter est vivant et on travaille ensemble. Quand j'ai commencé Mathieu, écoutez, euh, les gens riaient un peu de ça. Les gens se moquaient d'André Mathieu. Aujourd'hui, Mathieu, maintenant, est célébré et... Euh, non seulement elle est célébrée, mais maintenant d'autres pianistes du Québec, du Canada, jouent André Mathieu. Mmh. Et ça, encore une fois, c'est mon plus grand bonheur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis un petit peu moins euh, tolérant sur les insignifiances qui peuvent être écrites et qui devraient être vérifiées un petit peu à l'avance.
0: Sauf qu'il faut prendre le temps de mettre le disque dans son lecteur et se laisser emporter. C'est envoûtant. Alain, parle-moi du travail que tu as pu faire aussi pour le film L'enfant prodige.
1: Ben écoute, moi, c'est bizarre que tu me parles de ça, parce que Luc est un gars que j'admire beaucoup, que j'aime beaucoup. Luc, je lui dois beaucoup, parce que le film est sorti, les gens ont compris, ont pas compris, je sais pas exactement. Ça a peu d'importance, mais avec le recul, quand on voit le travail que Luc a fait, je peux simplement dire que Luc a fait un travail splendide. Mm-hmm. Et on voit le film, et je pense que le film s'a compris dans quelques années. Je pense que le film aura une deuxième vie. Je pense que le travail de Luc John va être compris. Beaucoup s'est sorti. Les gens n'ont pas bien saisi. C'est pas moi qui n'étais pas compris. C'est Mathieu. C'est que la société québécoise a énormément de mal à pouvoir accepter d'avoir eu un talent aussi extraordinaire que Mathieu. Alors, au lieu de pouvoir simplement l'accepter de manière naturelle, on a entendu toutes les pires insignificances. Et je, je lisais justement que quelqu'un disait « Ah oui, c'est un peu comme la musique des films mais voyons donc, mais voyons donc, quand on prend la musique de Camille saint saëns il y en a-tu pas de la cochonnerie dans sa musique Quand on prend l'œuvre de Francis, il n'y a pas des pages qui sont niaiseuses à mourir. Quand on prend l'œuvre poétique de Victor Hugo, il n'y a pas des dizaines et des dizaines de pages qui sont plus qu'insignifiantes. Mais nous, au Québec, il fallait qu'on prenne Mathieu, et il fallait qu'on le crucifie avant qu'il ait pu étendre ses ailes. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un manque de maturité extraordinaire. Luc Dion a fait un film que, moi, je dis aujourd'hui, est splendide. Luc a fait un très beau film. Luc est un gars sensible. Et je pense que son film va être compris, mais ça va prendre un peu de temps.
0: Peut-être que le disque, avec le concerto numéro 3, va l'aider, ce, ce film-là?
1: Moi, quand j'ai vu passer qu'on faisait notre vie ensemble, je me suis dit, il faut que le message qui soit passé soit pas le message d'un musicien qui essaye de devenir célèbre ou d'un musicien qui essaye de vendre un disque ou d'un musicien qui a quelques velléités d'être célèbre. Je m'en fous. Mm. Ce que je veux, ce que je veux, c'est que les gens, que les Québécois, que les Canadiens, écoutent ce concerto et que ces gens-là se rappellent que le Carnegie Hall s'est levé, a fait une ovation en Mathieu, que Berlin a fait une ovation en Mathieu, que Paris, que Londres, que Shanghai, que Beijing, que 60 des plus grandes villes du monde ont pleuré à Mathieu. Les champions de patinage artistique ont patiné au Japon sur la musique de Mathieu. Le monde entier est ému par cette musique et nous avons encore des gens qui euh, écrivotent des tataseries, des niaiseries, sans les vérifier. À mon avis, c'est un peu gênant et je pense qu'il faudrait avoir, comme on dit, se garder une petite gêne.
0: Alain Lefebvre... Avec Joanne Faletta, l'orchestre philharmonique de Buffalo, sur étiquette Analecta. Vous en aurez du bonheur plein les oreilles jusqu'au cœur et à l'âme. Concerto numéro 3 d'André Mathieu, revue, retrouvé, joué avec tendresse, passion, bonheur, fougue. Alain Lefebvre, un immense merci.
1: Merci Raymond, c'est un grand bonheur.